0: Hungrar barn i Sverige? Stämmer vänsterblockets påståenden om att många familjer inte längre ens kan sätta mat på bordet? Ja, då blir barnen hungrigare. hungrigare. Och varför återkommer vänstern hela tiden till just barnens situation?
1: Det här handlar om barn.
0: Oavsett om det gäller klimat, migration eller omfördelningspolitik. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om BARNOFFER. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast ert generösa och frivilliga stöd som gör detta arbete fortsatt möjligt, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om MAT! Manipulation och makt. Häng med! Låt oss rädda alla barnen, wailade Motown-sången Marvin Gaye på det känslodrypande mästerverket Save the Children från 1971. Gays ambition är naturligtvis oklanderlig, men inte heller mer än just ett känslodrypande sångnummer, för han preciserar varken vilka barn det är som ska räddas, vad det är de ska räddas ifrån, eller exakt hur han ämnar rädda dem. På motsvarande sätt är barnens välbefinnande Ett återkommande tema även i den politiska och mediala debatten. Och meningsmotståndare beslås regelmässigt med beskyllningar om att inte ta ansvar för just barnen. Ett aktuellt exempel på detta är den socialdemokratiska partiledaren Magdalena Anderssons första majtal i Jönköping i år, i vilket den borgerliga statsministern Ulf Kristersson bokstavligt talat beskylldes för att göra Sveriges barn allt hungrigare.
2: Vi kan inte låta barnen betala priset för den ekonomiska krisen och för varje dag som Kristersson är statsminister, ja då blir barnen hungrigare.
0: Under partiledardebatten i Sveriges Television en vecka senare skruvades denna retorik upp ytterligare. När Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi påstod att många familjer inte längre ens kan sätta mat på bordet.
1: Ensamstående föräldrar som inte har möjlighet att sätta mat på bordet.
0: Upprinnelsen till dessa anmärkningsvärda påståenden är att Sverige för första gången på nästan ett decennium har en icke-socialistisk regering. Något som författaren och journalisten Lena Andersson syrligt kommenterade med orden Under de senaste nio åren har vi haft borgerlig regering i sju månader, och redan hungrar barnen. Eller kanske så här, under de senaste 91 åren har vi haft socialdemokratiskt styre i 73 och ett halvt, och ändå hungrar barnen. Till detta fogade Andersson en pragmatisk redovisning av det moderna samhällets ojämförbara välstånd, där det för första gången i mänsklighetens historia i stort sett inte kostar någonting alls att sätta näringsrik mat på bordet. Detta obestridliga faktum var dock nog för att utlösa ett öronbedövande ramaskri från Sveriges samlade vänster med rubriker i direktsänd nyhetsmedia.
1: Hungrar barnen så är det föräldrarnas fel. Ja, så skriver kronikören Lena Andersson i Svenska Dagbladet och vänder sig mot att politiker pratar om att svenska barn går hungriga.
0: Daniel Suronen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys, jämförde Andersson med Mark Twain. Dagens Nyheters kultursida liknade henne vid Margaret Thatcher och Aftonbladets biträdande kulturchef Erik Rosén menade henne inte Tro på en värld där saker kan bli bättre. Rosén beskyller i Sveriges televisions Aktuellt även Andersson för att skapa en helt irrelevant debatt om kalorier och ordet hungrig.
2: En text som Lina Andersson som leder till en helt irrelevant debatt om kalorier i havre eller om ordet
0: hungrig. Andersson återför pragmatiskt nu diskussionen till verklighetens förutsättningar och inskärper att hunger de facto är ett resultat av en brist på energi som inte finns i vårt samhälle.
2: Hur kan det vara irrelevant med energi när det är det det handlar om? Alltså, hunger handlar om energi. Hur, det hur, kan, hur kan det vara irrelevant vad maten består av? Det är precis det som är problemet för att man är så okonkret och använder hunger som en slags metafor för jämlikhet, fattigdom. Det, det är inte en metafor.
0: Rosens reaktion Andersons Anderssons jordnära pragmatism är mycket talande och kan fastslå utan vad som helst preciseringar att frågan om hunger är mer komplex än tillgången på billig och näringsrik
2: mat. Folk vet att havre och ris går att äta. Det är inte det det handlar om. Det är en mycket mer sammansatt bild än så. Andersson återför nu med stoisk tålamod i diskussionen till hungerns praktiska förutsättningar. De här familjerna har inte mat, de har inte pengar till el, de har inte pengar till räkningar. Men de har pengar till havre. Svälter de då? Alltså då har vi alltså svält i Sverige, om man inte har råd med havregrynsgröt på morgonen. Det, det är vad du, du säger, du, 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 att jag har svält i Sverige.
0: Rosén erkänner nu att förvisso finns billig mat, men att detta inte löser samhällsproblemet
2: med hunger. Det finns billig mat, men fokuset på billig mat kommer inte att lösa samhällsproblemet. Hunger är ett mycket konkret och reellt och det måste ju avhjälpas med det som avhjälper hunger, nämligen att äta. Anderssons obevekliga
0: konkretioner av socialismens relativiserande teoribygge tvingar slutligen Rosén att helt avvärda hennes sätt att resonera.
2: Det blir nästan antiintellektuellt att vägra se sammanhanget. Jag tycker att det är en antiintellektuell hållning. Och i sina sista strofer återkommer Rosén Två
0: gånger till frågans verkliga kärna. Det det gör är att avpolitisera frågan, det blir ett sätt att avpolitisera en politisk fråga. Denna aversion mot så kallad avpolitisering uttrycker nämligen vänsterns enda verkliga kärnvärde. Att staten ska ha makt över individen. Att utnyttja barnens välmående som politiskt slagträ är både effektivt och vanligt eftersom det försvårar kritik av de idéer man själv företräder. En person som säger sig företräda förslag X för barnens skull kan nämligen avvärda kritik av sitt förslag som bristande hänsyn till just barn. Och vem vill förknippas med någon som inte bryr sig om barn? Att utnyttja barn för att försvåra kritik tillämpas därför både återkommande och effektivt i stort sett i samtliga av vänsterns profilfrågor. Ett tidigt exempel på denna politiska barndramaturgi är hur så kallade apatiska barn gjordes till ett stort fenomen runt 2005.
1: Kanske trodde vi att de apatiska blivit friska nu. Och nya siffror från Migrationsverket visar att de håller på att bli fler. Said är 16 år. Han har legat så här i ett halvår. Hans storebror är helt onåbar. Hans mamma är nyss utskriven från en psykiatrisk klinik. Och de bor tillsammans med pappa i ett lånat rum i en lägenhet.
0: En hetsk debatt blåsade kort varit upp där kritiker av apatidiagnosen anklagade barnfamiljerna för att manipulera fram detta tillstånd hos sina barn i syfte att få permanenta uppehållstillstånd. Dessa kritiker angreps förutsägbart hårt som kallhjärtade cyniker och eventuellt även rasister, vilket framgångsrikt tystade denna debatt i över ett decennium. År 2019 publicerade dock tidskriften Filter ett reportage i vilket två nu vuxna personer öppet berättade om hur deras föräldrar hade tvingat dem att som barn spela apatiska så att deras familjer skulle få uppehållstillstånd. Reportaget berättar i hjärtskärande detalj om hur dessa barn misshandlats av sina föräldrar och skildrar åtskilliga möten med sjukvårdspersonal som både medicinskt och socialt insåg att någonting inte stod rätt till. Ändå sa ingen något. Eftersom ingen... Vågade ta risken att anklagas för rasism mot barn.
2: Varför? Det var så många vuxna inblandade. Och ingen kunde ingripa. Ingen ingrep. Tog mig åt sidan någonting. För alltså jag visste liksom inte när skulle jag sluta spela.
1: Skulle vi få upp vår skriva
0: I samband med Almedalsveckan 2011 lanserade organisationen Rädda barnen en kampanj för att sätta fokus på barnfattigdomen i Sverige. I en omtalad videofilm uppgav man att Sverige hade nära en kvarts miljon barn som levde i så akut fattigdom att de inte kunde äta sig mätta.
2: 220 000 är nämligen antalet barn som lever i fattigdom i Sverige. Ett av världens rikaste länder. Det är helt galet. Och det måste vi göra någonting åt.
0: Socialdemokraternas dåvarande partiledare Håkan Djurholt ägnade en stor del av sitt tal åt just dessa uppgifter, vilka sedan okritiskt reproducerades i övrig
2: media. Det handlade om barnfattigdom. Det finns de som säger att det finns ingen fattigdom i vårt land, sluta prata om detta Håkan. Men det gör faktiskt det. Därför Rädda Barnen och alla andra barnorganisationer jämför barnen i Sverige hur de har det. 220 000 barn lever i fattigdom i vårt land idag, enligt Rädda Barnen.
0: När uppdraggransknings Janne Josefsson granskade Rädda Barnens siffror visade de sig dock inte stämma och kampanjen avvecklades i tysthet.
2: Vad skattar du? Du har själv erkänt idag att eh, ni har överdrivit. Du har lyft fram en p- kampanj som vi påbörjade och avbröt tidigt hösten 2011. Det är en icke-fråga. Vad vi vill prata om, det är situationen för de här barnen. Hur är då jag situationen? Är det så? Finns det barn som inte har mat? Jag har det finns en enligt de beräkningar som vi har gjort så finns det 242 000 barn som lever i barnfattigdom, men det det innebär ju inte att situationen ser likadan ut för varje barn.
0: Intressant i sammanhanget är att två av de organisationer som tog fram underlaget till 2011 års avvecklade kampanj även ligger bakom den undersökning som påvisar dagens hungrande barn.
2: En undersökning gjord av Röda Korset, hyresgästföreningen, Maj och Rädda Barnen pekade åt samma håll. Enligt rapporten har nästan var tolfte genomsnittliga barnfamilj i Sverige inte råd att ge sina barn näringsrik mat alla dagar i veckan. Bland ensamstående med en inkomst under 35 000 kronor i månaden säger var tredje förälder att de inte har råd att ge sina barn bra mat alla dagar i veckan.
0: I samband med migrationskrisen 2015 etablerades begreppet ensamkommande barn så starkt att det inte längre gick att ifrågasätta vilka av de ankommande som verkligen var berättigade till just barnasyl.
1: Det här handlar om barn!
0: När det uppstod konflikt i frågan inleddes en storskalig demonstration på medborgarplatsen i Stockholm där den karismatiska Fatemeh Kavari fick enormt genomslag som galjonsfigur för barn och ungdomars psykiska lidande. Alla psykister,
1: alla, alla, det spelar ingen roll.
0: Detta blev upprinnelsen till den så kallade gymnasieamnesti som Centerpartiet släppte igenom med motivationen att de medmänskliga konsekvenserna annars skulle bli för stora.
2: Vi kommer att släppa igenom den här propositionen i riksdagen. Vi gör det för att de medmänskliga konsekvenserna kommer bli alldeles för stora om vi stoppar det här förslaget.
0: Ett par år senare kunde dock Rättsmedicinalverket fastslå att tre av fyra asylsökande hade ljugit om sin ålder för att få uppehållstillstånd i just Sverige, där denna speciella hänsyn till ålder togs.
1: Tre av fyra ensamkommande som ålders testats är över 18 år. Det visar resultatet av de första åldersbedömningarna enligt Rättsmedicinalverket.
0: Under många år skyddades klimatrörelsens gallionsfigur Greta Thunberg från kritik på grund av sin låga ålder. Skadeglatt avfärdades länge många försöka att problematisera hennes tilltagande klimatradikalism som att högermän försökte tysta henne. 2018 skrev till exempel Aftonbladets ledarsida Hur får man högermän i maktposition att håna en ung, kvinnlig klimataktivist? Det är enkelt. Hon får komma till tals. Budskapet är enkelt. Hon önskar sig en framtid. På samma emotionella grund använder nu till exempel aktivistorganisationen Rebellmammorna undergångsretorik för att associera sina subjektiva politiska krav med sina barns överlevnad.
1: En självklar En trygg framtid för barnen!
2: En trygg framtid för barnen! det jävla
1: valet och att allt känns som att det är på väg åt helvete. och
2: De? De. Barnen. Dina barn.
0: Ja. Ett högaktuellt exempel på hur barn används som politisk hävstång gäller den socialdemokratiska EU-kommissionären Ylva Johanssons övervakningsprojekt Chat Control. Sexuella
1: övervägar på barn är tyvärr ett väldigt vanligt och alldeles fruktansvärt brott. Rädda barnen och skydda barnen, om man får scanna en en viss typ av kommunikation. Men då ska det också vara obligatoriskt att göra det. Jag vill inte att det är företagen själva som bestämmer om de vill hjälpa oss att skydda barn mot övergrepp eller inte.
0: Förslaget går i korthet ut på att alla nätplattformar i realtid måste övervaka all form av kommunikation mellan människor i syfte att stoppa övergrepp på barn barnens framskjutna roll i frågan har lett till att få politiker vågar kritisera förslagets brister trots att säkerhetsexperter säger följande
1: Grundproblemet med groomingattacker och spridning av cesa material eller child sexually abuse material det är självfallet någonting som vi måste adressera det är någonting som vi måste jobba för att få bort Problemet med det här förslaget som i media och folkmun kallas Chat Control 2.0 det är att det både missar den målsättningen och dessutom gör det med att ta bort de mänskliga rättigheter som är internationellt överenskomna genom FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Och Det vi vill göra nu det är att utöka EUs krav på tjänsteleverantörerna som då överhuvudtaget väljer att följa de här uppmaningarna, att börja den största massövervakningen som vi någonsin har skådat på den här sidan, den kinesiska muren.
0: Den gemensamma nämnaren för alla dessa exempel är att barn används som en moralisk sköld i kampen för att tvinga fram socialism. Ingen ifrågasätter att många människor har det svårt i en tid som präglas av djup ekonomisk kris och ingen motsätter sig att de mest utsatta bör beredas hjälp för att kunna förbättra sin situation. Magdalena Anderssons och Märta Stenevis påståenden om att barnen blir allt hungrigare och att många familjer inte längre kan sätta mat på bordet är däremot inte sanna. Som Lena Andersson korrekt påpekar så förekommer inte svält i Sverige, och att tillgodose hunger är enkelt även för landets resurssvagaste grupper. Detta hindrar förstås inte att andra typer av sociala problem negativt kan påverka barns näringsupptag. Psykisk ohälsa, missbruksproblematik och andra ogynnsamma förutsättningar hos barnens föräldrar är väl värda att ta på allvar men dessa problem kan inte åtgärdas genom att man låtsas att det råder hungersnöd i Sverige. Raseriet mot Lena Andersson för att hon påpekar detta beror först och främst på att hon har rätt, men även på det faktum att hennes pragmatiskt konkreta verklighetsförankring underminerar vänsterns hela ideologi. Erik Rosens uppbragdhet över vad han uppfattar bara hungerfrågans avpolitisering, illustreras i Aftonbladet genom att föreställningen att både missbruksvård och klimatarbete borde avskaffas under Anderssons orimliga krav på individuellt ansvarstagande. Kanske ska vi istället strunta i vad Lena Andersson och andra högeröster tycker och istället applicera deras antipolitiska samhällsfrånvända syn på fler problem Ingen kan i detta läge förespråka att politiken lägger tid och resurser på behandling av missbruk. På samma sätt kan man förhålla sig till klimatkrisen. När vi passerar tre graders uppvärmning finns det säkert någon moralisk överhöghet som kan skriva en sträng artikel om alla korkade människor som levt ohållbart och gjort dåliga val. Att på detta sätt likställa personlig omdömeslöshet med frågor gällande patologi och ekologi, uttrycker dock ett närmast deterministiskt offerskap där uppfattningen att individen skulle kunna påverka sin egen situation underkänns som inte bara löjeväckande utan även som direkt omoralisk. Att likt Andersson påpeka att individen själv bär ett ansvar och faktiskt kan påverka sin egen situation försvårar nämligen vänsterns beskrivning av människan som ett offer i behov av en stor och fostrande statsmakt. Och detta är den verkliga anledningen till att vänstern ständigt gör dessa emotionella positioneringar med hjälp av barn. Man vill helt enkelt kunna avvärda all kritik som empati empatistört klassförtryck, så att man ostört kan genomdriva socialistisk politik utan att behöva förhålla sig, vare sig till verkligheten eller till sina meningsmotståndares argument.
1: Hade vi istället satt pressen på mathjättarna, satt pressen på elbolagen, när vi har barn som går
2: hungriga till skolan?
0: Detta är själva roten till vänsterns raseri mot Andersson. För dagens debatt om hungriga barn handlar varken om hunger eller om fattigdom utan om viljan att med överdriven, osaklig och polariserande retorik kunna använda barn som hävstång för att uppnå politisk makt. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att man bör förhålla sig rationellt till frågor om hunger, snarare än emotionellt. Tack för mig, och tack för att du Har lyssnat.